0: Moi, je pense que le manque d'information, bien sûr, il est général, parce que s'il n'y avait pas un manque d'information, les étudiants qui commencent à aller en médecine euh, en sauraient beaucoup plus sur euh, les IST, la sexualité en général, les variantes innombrables de l'orientation de l'identité et des comportements sexuels dans l'humanité. Et donc, quand ils arriveraient en médecine, ils, ils verraient leur, leurs aînés euh, dire des conneries et ils leur lanceraient des, des tomates.
1: Salut, je m'appelle Colin et vous écoutez Le Lobby, un podcast par et pour les personnes queer produit par Radio Campus Paris. Cette semaine, comme on est en vacances, on vous propose de réécouter un entretien avec le médecin et auteur Martin Winkler qu'on a enregistré en 2020. Et pour commencer, je vais vous raconter un peu ma vie. Il y a quelques temps, je suis tombé de vélo à cause du temps pluvieux. Comme j'avais un peu mal au poignet, je suis allé voir une généraliste près de chez moi. La consultation avait à peine débuté, qu'elle a commencé à me poser des questions qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, notamment sur ma consommation de drogue, d'alcool ou mes pratiques sexuelles. J'ai même eu le droit à un, est-ce que vous êtes actif ou passif et le truc, c'est que je suis loin d'être le seul à subir des expériences désagréables avec des spécialistes de santé. Des personnes queer mal diagnostiquées, des femmes lesbiennes à qui on reproche de ne pas prendre de contraception, des personnes racisées qu'on accuse de surjouer la douleur, sans parler des personnes intersexes mutilées sans leur consentement. Bref, pour les minorités, les cabinets médicaux ne sont pas toujours des endroits safe. Et quand on voit à quoi ressemblent les soirées d'intégration en fac de médecine, on n'est pas vraiment surpris. Alors avec Martin Winkler, on se demande aujourd'hui si la médecine est carrément LGBT-phobe, pourquoi et comment on pourrait changer les choses. Bonjour Martin Vancler. Bonjour. Vous êtes médecin et écrivain en ligne avec nous donc depuis Montréal pour cette émission. Vous avez écrit plusieurs romans largement inspirés de vos expériences de médecin. Le dernier, il s'intitule L'école des soignantes. Il a été publié aux éditions POL et puis on vous lit aussi depuis 17 ans sur votre blog qui s'intitule Vinclair's webzine. Alors c'est la première fois dans cette émission qu'on reçoit un invité qui ne soit pas directement concerné par les problématiques LGBTI. Alors une question toute simple pour vous présenter un petit peu à nos auditrices et nos auditeurs. Qu'est-ce qui ferait de vous un allié, selon vous, Martin Winkler euh,
0: D'abord, maintenant, je suis, je suis concerné <rire> directement parce que... Enfin, aussi, proche, aussi près que possible, puisque j'ai une fille transgenre et, et, et un enfant qui se dit non-binaire. Et donc, euh, je suis extrêmement sensible à ça. Mais le fait que je sois un allié, et ça remonte aux années 70 et au fait que... Quand j'ai été moi-même, en tant qu'étudiant en médecine, euh, euh, je dirais pas confronté, parce que ça n'a pas été une confrontation pour moi, ça a été plutôt une, une initiation. J'ai été initié aux luttes féministes. J'ai aussi été initié aux, aux, aux luttes LGBTI, parce que c'était... Enfin, je veux dire, les, les luttes féministes qui étaient en train de se faire dans les années 70 étaient aussi, dans certains endroits, des... Des luttes intersectionnelles. Et j'avais des amis gays qui ont commencé à me parler de, de leur homosexualité ou, de, ou non seulement des préjugés, mais des violences dont ils faisaient ou elles faisaient l'objet de la part des médecins, c'est-à-dire de, de nos pères et de nos maîtres en principe, euh, qui moi m'ont beaucoup sensibilisé à ça. Et puis très, euh, très tôt, euh, je me suis intéressé à la contraception et et à l'interruption de grossesse, c'est-à-dire à la possibilité pour les femmes d'interrompre leur grossesse si elles en voulaient pas, de ne pas être enceinte si elles ne le voulaient pas. Je suis allé bosser dans un centre de planification quand j'avais... Euh euh, un, un an d'exercice, de, enfin, c'était en 83 ou 84, donc ça faisait un an que j'étais C'était euh, l'hôpital du ah, Mans. C'était à l'hôpital du Mans, voilà, au centre de planification. De donc la
1: planification, c'est toutes les, les, pro les problématiques liées à la contraception. La contraception, euh...
0: l'IVG, euh, les... mais, mais on avait aussi affaire aux femmes qui faisaient l'objet de violences. Euh, on faisait du dépistage du cancer chez toutes les femmes et bien entendu aussi chez les femmes euh, lesbiennes qui très souvent se faisaient rejeter de la euh, de, de, des, des consultations médicales euh, euh, classiques donc euh, je, je suis devenu un allié par euh, tout simplement par solidarité avec euh, avec mes soeurs et mes frères humaines et humains euh, pour moi soigner c'est soigner tout le monde et c'est soigner tout le monde sans préjugé mon obligation de soignant ou de soignante maintenant puisque je considère que je suis une soignante mon obligation de soignante c'est de, de m'occuper de tout le monde euh, en fonction de leurs besoins.
1: Alors on va parler de ça justement, vous vous dites que vous êtes une soignante et effectivement dans votre pratique de la médecine vous avez décidé de vous intéresser davantage aux femmes et au corps des femmes. Euh, C'est la même chose dans votre dernier roman, L'école des soignantes, paru je le disais chez PEL. Vous employez systématiquement le féminin pour parler donc des soignantes et des patientes. Pourquoi ce choix à la fois donc de s'intéresser davantage au corps féminin et ensuite de recourir systématiquement à ce féminin neutre entre guillemets
0: alors, je, je, c'est pas que je m'intéresse au corps féminin, c'est que je m'intéresse à la santé des femmes, tout simplement, parce que c'est les femmes qui sont les euh, personnes qui ont le plus à faire aux professionnels de santé, qui parlent le plus de leur santé et qui s'occupent le plus de la santé des autres. Donc, pour moi, m'occuper de la santé des femmes, c'est soigner. C'est-à-dire que euh, dans une consultation de médecin généraliste, par exemple, il y a 7 consultations sur 10 dans laquelle c'est une femme qui entre. Et quand elle entre pas pour elle, elle entre pour son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses parents, euh, des fois avec une amie, etc. Donc, euh, la santé, pour moi, et ça, c'est quelque chose que je ne savais pas depuis le début, mais que j'ai fini par intégrer et, 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 et dire, la santé, c'est la santé des femmes. La deuxième raison, c'est que les femmes ont euh, une vie physiologique beaucoup plus riche, beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus compliquée et beaucoup plus susceptible de les faire souffrir que les hommes. Dans, dans la vie physiologique d'un homme, il euh, n'y a qu'un événement, c'est la puberté. Une fois que la puberté s'est finie, ben, il n'y a plus d'événement physiologique qui va transformer leur organisme, en dehors du vieillissement qui concerne tout le monde. Tandis que dans, dans le corps d'une femme, la physiologie d'une femme elle évolue sur des montagnes russes sans cesse entre leur puberté et parfois plusieurs années après que la ménopause soit installée. Euh, Je n'ai pas besoin de détailler en quoi c'est sophistiqué, et complexe et dangereux, parce que être une femme c'est dangereux. Être enceinte, vous pouvez mourir d'être enceinte. Un homme ne meurt jamais du fait, sauf s'il s'agit d'un homme transgenre qui a encore son utérus et qui est enceinte, un homme ne, ne risque jamais de mourir d'une grossesse, une femme si. Bon. Donc pour moi, soigner c'est, euh, dans, dans la grande majorité des cas, tout simplement pour une question de, de fréquence de, de contact entre les professionnels de santé et les êtres humains euh, dont, dont on s'occupe, pour moi c'est soigner des femmes. Alors, je m'y suis intéressé tout simplement parce que c'était les gens qui venaient, c'était personnes qui venaient me voir, fallait que je m'intéresse aux personnes qui voulaient me voir. Euh, a, après euh, l'emploi le, l'emploi systématique du féminin pour moi c'est une c'est une c'est une décision politique c'est à dire que euh, à partir du moment et quand vous regardez le, le euh, les professionnels de santé dans leur immense majorité ce sont des femmes euh, pendant longtemps les médecins ont été majoritairement des hommes mais c'est plus vrai hein. maintenant probablement la moitié des médecins sont des femmes voire plus et de plus en plus mais dans toutes les autres professions de santé l'immense majorité sont des femmes. Donc, il n'y a aucune raison de les désigner au masculin. Il n'y en a aucune. Euh,
1: une question toujours sur votre approche de la médecine, elle est aussi une approche du soin, finalement, et vous opposez, d'ailleurs, j'ai lu, euh, le fait de soigner, le fait de traiter. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur cette distinction
0: Oui, je pense que euh, pendant longtemps, et c'est toujours le cas, malheureusement, en France, euh, on considère que... Euh, les Comment dirais-je Il y a, y a une... une discrimination entre les médecins d'une part, et d'autre part, les autres professionnels de santé. Or, fondamentalement, euh, de quoi est-ce que la population a besoin La population a besoin de soins. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle et qu'on qu rende sa vie plus confortable euh, après avoir vu une soignante qu'avant. Hein. Moi, je considère que le soin, c'est ça, c'est faire en sorte que la personne qui se présente à nous aille mieux après nous avoir vu. Aller mieux, ça peut être euh, être assuré, être informé, euh, avoir des indications sur ce qui se passe, qu'on lui ait dit, c'est pas grave ce que vous avez, qu'on lui donnait un traitement si elle souffre, etc. Mais, et ça c'est du soin. Euh, les médecins, eux, la médecine et en particulier la médecine française, sont préoccupés essentiellement par le diagnostic et le traitement. Et donc, leur euh, pensée est une pensée dogmatique qui consiste par exemple à dire telle chose est normale, telle chose n'est pas normale. Or, la vie, euh, c'est pas de la norme et, et c'est pas le normal et la normale. La vie c'est un éventail de possibles. Euh, dans le cœur des femmes, je parle de mon héroïne est une, est une femme intersexuée et il y a, y, a, y a toute une, une partie du roman qui tourne autour de ça, c'est euh, de quel droit? Est-ce qu'on opère des nouveau-nés sous prétexte que leur anatomie externe ne correspond pas aux canons édictés par les médecins De quel droit Et on va après faire de. Comment faire la morale aux, aux populations qui pratiquent des excisions ou, ou les. Euh, comment dirais-je, ou les circoncisions. Mais en revanche, mutiler les enfants intersexués, ça, c'est pas un problème. Donc, ça, ça me paraît être représentatif de la pensée médicale qui est, qui, encore, euh, qui est encore en cours en France, c'est-à-dire il y a le normal et la normale, et tout ce qui n'est pas normal, on le traite. Or, non, euh, non il y a des variantes euh, euh, infinies dans, le, dans la vie d'une espèce, et je dis bien dans la vie d'une espèce, parce que l'espèce humaine, c'est comme les autres espèces animales, il y a des tas de variations tant sur l'anatomie que sur la manière de se comporter que sur les préférences sexuelles que sur tout ce que vous voulez il y a d'immenses variations qui sont parfaitement compatibles avec une vie euh, comment dirais-je équilibrée pour l'individu que ça concerne et même pour la vie d'une société et on ne voit pas au nom de quoi les médecins diraient que ça doit être entre guillemets euh, normalisé alors euh, pour moi la, le, la différence entre le soin et, et, le, et justement la médecine la plus interventionniste, c'est que le soin prend pour repère les besoins, les désirs, les aspirations et les sensations de la personne soignée. C'est la personne soignée qui me dit ce qui est bon pour elle. Et je n'ai pas à juger de ce qui est bon pour elle ou non. Les médecins, eux, ils normalisent. Les médecins, la pensée médicale française, c'est une pensée de la normalisation, c'est une pensée dogmatique qui est issue directement de l'Église catholique. Hein. Je veux dire, il n'y a pas à chercher midi à 14 h euh, C'est une pensée qui consiste à dire, il y a la norme, il y a ceci qui est bien, il y a ceci qui est mal, euh, et si vous faites ça, c'est mal, donc il faut que vous fassiez bien, parce que moi je sais ce qu'est le bien. Je suis absolument opposé à cette forme de, à cette forme de
1: pensée et on va continuer à parler de cette relation à, à construire ou à reconstruire entre les soignantes et les patientes. Je vous propose d'écouter euh, deux nouveaux témoignages pour euh, continuer.
2: J'allais voir un endocrinologue parce que j'avais des problèmes de troubles de l'humeur assez graves avant mes règles. Je décide
3: d'aller consulter un médecin parce que j'ai quelques boutons sur le corps.
2: Il me demande de me déshabiller pour sculpter et il a soulevé ma culotte sans me prévenir et sans rien me demander. Et donc il me fait me rhabiller, il me fait m'asseoir et là il commence à m'expliquer que mes problèmes de troubles de l'humeur n'ont rien à voir avec un problème hormonal ou un problème médical en tout cas, et que j'avais juste un problème avec ma féminité.
3: Il m'ausculte, et après m'avoir ausculté, il me demande si j'ai des relations homosexuelles. Donc je dis oui, Enfin, je ne prête pas attention, pour moi c'est un détail. Et il me dit, bah écoutez, je pense que vous avez la syphilis, la syphilis. donc je vais faire des, des, analyses, des analyses de sang, et le médecin, en attendant, me met, me met sous antibiotiques.
2: Et il enchaîne en m'expliquant que, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois lesbienne. Ce qu'il avait lu dans mon dossier, parce que je l'avais dit à ma gynéco. sauf que je l'avais dit à ma à un moment où ma mère n'était pas dans la salle. Donc aucun de ces médecins n'avait la possibilité de savoir si ma mère était ou non au courant de ma vie sexuelle et de mon orientation sexuelle. Les
3: résultats arrivent. Euh... Deux ou trois jours plus tard, je retourne voir le médecin et les tests sont négatifs. Mais le médecin ne se démonte pas et persiste. Vous avez la syphilis, on va augmenter la dose et ça ira mieux. Je vais voir un second médecin qui m'ausculte et qui me dit euh, Oui, vous avez sûrement la syphilis. De toute façon, chez les homos, il euh, n'y a que ça.
2: J'ai vraiment pas été diagnostiqué parce qu'il avait décidé que mon problème, c'était que j'avais un problème avec mon identité de genre.
3: Et je décide d'aller voir un, un troisième médecin. Du coup, je vais voir un, un dermato cette fois, pas un généraliste. Et donc, j'arrive chez le dermato qui euh, m'ausculte euh, même pas 10 secondes et me dit mais Monsieur, vous avez absolument pas la syphilis, ce que vous avez c'est la gale. donc voilà, trois jours après tout allait bien
1: Alors Martin Winclair, il y a beaucoup de choses je pense à dire sur ces deux témoignages euh, peut-être d'ailleurs une réaction à chaud sur ce qu'on vient d'entendre.
0: Ah oh, j'avais l'estomac noué euh, je veux dire ça ressemble, ça ressemble beaucoup euh, d'abord à, à beaucoup de messages que je reçois euh, j'ai reçu il y a deux jours le message d'une jeune femme qui est une femme lesbienne et qui me dit voilà euh, j'ai des douleurs euh, du bas-ventre épouvantables pendant mes règles, mais chaque fois que je vais euh, voir un médecin, il me renvoie toujours dans la figure ma, ma sexualité, comme si c'était ma sexualité qui était responsable de mes douleurs. Et, 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 et alors qu'elle dit, bah, évidemment, ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais c'est incroyable comme les préjugés des médecins, les amène à euh, harceler moralement les personnes qui viennent les voir, dès que ces personnes ne correspondent pas à des canons, entre guillemets, de normalité. Alors, euh, c'est vrai avec les personnes homosexuelles ou intersexuelles, ou, ou, ou lesbiennes ou, 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 ou transgenres, mais c'est vrai aussi, par exemple, avec les personnes qui, ont surpo... qui sont en surpoids. Alors si en plus vous êtes lesbienne et en surpoids, je ne vous dis pas, c'est une horreur. Quoi. Les, les, la violence qui s'exerce sur les personnes qui ne sont pas « dans la norme », c'est incroyable. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont comme ça euh, harcelées ou classifiées par les médecins ne peuvent pas se faire soigner. Euh, vous avez l'exemple le, 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 de ce garçon qui dit « voilà euh, ». Euh, il apprend que je suis gay et à ce moment-là, il dit :« Vous avez la syphilis. » Non, mais enfin, c'est insensé. C'est insensé parce que euh, je veux dire faire un diagnostic de syphilis. D'abord, ça se fait pas comme ça euh, sur les, les préférences sexuelles de, de, du, du patient ou de la patiente. Ça se fait sur des signes cliniques. Et deuxièmement, euh, il pourrait être hétéro et avoir la syphilis. Bon, il est, il est en droit de, 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 de dire à, à, à ce garçon, écoutez, si vous avez beaucoup de partenaires sexuels, la, la probabilité pour que vous attrapiez une, une maladie sexuellement transmissible est grande. Est-ce que vous voulez que je vous teste À ce moment-là, le garçon lui dit oui ou non. Euh, mais il n'a pas à présumer qu'il a forcément une maladie. Et puis d'ailleurs, pourquoi la syphilis et pas, et pas le VIH vous voyez ce que je veux dire C'est, À ce moment-là, il faut être logique.
1: Alors, si je reviens au témoignage qu'on vient d'écouter, dans les deux cas, les médecins reviennent directement à l'orientation sexuelle des patients, des patientes, si on utilise le le féminin, comme vous le faites dans l'école des soignantes, notamment, euh, alors même qu'on voit bien que cette information n'est pas, pas pertinente. Donc, est-ce que finalement il y a des cas où connaître l'orientation sexuelle d'une un, patiente est absolument primordial ou est-ce qu'on y aura toujours un moyen de l'éviter à votre avis
0: Moi je pense que premièrement, on peut soigner les gens sans tout savoir de... de... Ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Par exemple, j'ai soigné deux femmes qui venaient très inquiètes parce qu'elles redoutaient d'avoir attrapé des maladies sexuellement transmissibles ou elles redoutaient d'avoir un cancer, etc. Et puis, au bout de plusieurs consultations, quand euh, et moi je les interrogeais pas, je leur, je les, comment dire, je les, je les passais pas sur le sur le grill pour savoir ce qu'elles faisaient. Au bout de plusieurs consultations, quand elles ont été en confiance, elles ont fini par me dire qu'en fait, euh, deux ou trois fois par mois, le week-end, elles se prostituaient parce que ben elles avaient besoin d'argent et, et elles étaient dans une angoisse extraordinaire à cause de ça. Et quand elles me l'ont dit, elles m'ont dit « Je peux vous le dire maintenant parce que je sais que vous n'allez pas me juger. » Bon. Et je leur dis ben « Bien entendu je ne vais pas juger. Je n'ai pas votre vie. Je ne peux pas juger de votre vie. Je ne sais pas. Enfin, je veux dire... Et puis moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je suis là pour vous pour vous soutenir. Donc, euh, j'ai pu quand même les soigner, ces femmes, avant de savoir quel était leur, entre guillemets, secret. On peut toujours soigner les gens sans connaître leurs secrets. Et je pense que c'est... C'est le droit le plus strict d'une personne de conserver ses secrets et de ne pas les livrer au médecin. Et ça demande aussi de se focaliser sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire que c'est la personne qui est en face de moi qui est la personne essentielle. Je suis, en tant que soignante, je suis son allié, et donc je suis son allié contre le reste du monde, s'il le faut. Je ne peux pas être son allié en lui imposant des choses, je peux pas avoir de rapport de force avec elle, je dois être son allié contre le reste du monde. Ça veut donc dire que je vais protéger ses secrets, ça veut dire que je vais pas les utiliser contre elle, ça veut dire que je ne lui, je ne, je ne lui arracherai pas les verres du nez si elle veut pas me parler, ça veut dire que je la ferai pas déshabiller si elle n'est pas d'accord. J'ai toujours demandé, depuis les 15 dernières années de mon exercice en France, je demandais aux femmes, est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous examine Mais si vous n'êtes pas d'accord pour que je vous examine, on va faire autrement.
1: Alors, les conséquences de, de certains comportements de certaines soignantes ou de certains soignants, c'est le développement au sein de réseaux associatifs et militants de listes de médecins safe, entre guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, Martin Winkler
0: ah, Moi, je pense que c'est des initiatives de résistance absolument indispensables. Euh, je pense que il faut absolument faire des annuaires des médecins qui se comportent de manière correcte et respectueuse, et faire aussi des annuaires de médecins qui sont des, des saloperies. Il euh, n'y a aucune raison de se laisser faire. Il n'y a aucune raison parce que... Je veux dire, c'est exactement la même chose que quand des femmes, les femmes dénoncent des, des hommes qui pratiquent le harcèlement sexuel ou qui sont des violeurs. Il n'y a aucune raison de laisser les autres s'exposer à ces personnes-là. Parce qu'à ce moment-là, euh, on en est complice, si vous voulez. Donc... Sur le plan des médecins, moi, j'ai été un des premiers sur mes sites, euh, comment on dirait, sur mes sites Internet, à dire faites des listes de médecins qui sont des médecins euh, euh, corrects. Euh, j'ai participé aussi à la, à la mise en place d'une liste, par exemple, de chirurgiens qui pratiquent les ligatures de trompe ou les vasectomies sans poser de questions et sans emmerder les femmes ou les hommes qui leur posent des questions. Euh, qui leur, qui, qui leur demande l'intervention. Je crois que c'est très important parce que si il doit y avoir une modification du comportement des professionnels de santé, ça ne peut venir que de euh, la pression qui s'exerce de la part des personnes soignées. C'est ce qui s'est passé pour le SIDA aux États-Unis. Quand le SIDA est apparu aux États-Unis et que euh, la communauté homosexuelle a été frappée de plein fouet elle a été aussi frappée par le rejet que la plupart des médecins faisaient de, 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 des personnes qui étaient atteintes de sida et des préjugés. Et puis, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont organisés pour identifier les médecins qui n'avaient pas, pas de préjugés et qui allaient les soigner. Et donc, ils ont fait le tri. Donc il n'y a aucune raison qu'on fasse pas le tri aussi maintenant quand il s'agit simplement de harcèlement ou de préjugés, ou, et, et même quand on n'est pas, euh, si vous voulez, euh, confronté à une maladie aussi dramatique que le sida. Euh, la santé au quotidien, ça nécessite que les gens puissent aller au, au, au devant de professionnels de santé qui les respectent. Et donc moi je pense que c'est simplement ça. Euh, faire des listes de médecins, c'est aussi dire, euh, voilà, il y a des médecins respectueux, il y a des médecins qui ne le sont pas. Et il n'y a aucune raison d'aller se soumettre aux médecins qui vont nous maltraiter. Ils sont pas là pour ça. Ils devraient pas exercer la médecine. Donc, ne leur donnons pas l'occasion d'exercer la médecine sur nous.
1: Alors, on va écouter deux derniers témoignages. Mais juste avant, j'aurais eu une question. J'ai une amie qui a extrêmement peur des médecins. Et quand elle en parle, elle me dit que un médecin, c'est quelqu'un qui a quand même passé avec succès euh, la fameuse PACES, la première année d'études de médecine, qui est très difficile et très sélective. Euh, et donc que ça ferait forcément de ces gens des gens mauvais, puisque ça veut dire qu'ils se sont battus pour résister à cette pression et à cette concurrence très féroce. Est-ce que vous pensez que c'est rationnel
0: Non, je pense que ce n'est pas rationnel, mais nous attendons, et moi, moi comme les autres, hein, je veux dire, euh, moi j'avais une image extrêmement idéalisée du médecin, parce que j'avais un père qui était médecin et qui était une crème d'homme. Euh, qui, était, qui, était, qui avait le paternalisme des années 50 et 60, mais qui était, euh, était d'une crème d'homme. Je veux dire, il soignait, il soignait. Les gens sortaient de son cabinet, euh, ils disaient Ah, oh, je me sens mieux, rien que de vous avoir parlé, je me sens mieux. Bon. Euh, donc pour moi, c'était ça à soigner. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, il faut être là, il faut, euh, faut écouter les autres, il euh, faut les rassurer, il faut le, leur tenir la main, il faut leur donner quelque chose pour ne pas avoir mal. c'est pas très compliqué, c'est une attitude. Le problème, c'est que les études de médecine euh, dans le monde entier, mais surtout en France, je vois que c'est très très différent, par exemple au Canada, aux états unis les études de médecine ne sélectionnent pas des gens qui ont le souci des autres. Elles sélectionnent des gens qui sont compétitifs, euh, qui veulent absolument trouver des remèdes contre le cancer, qui veulent euh, avoir euh, statut, qui veulent gagner de l'argent, euh, qui veulent savoir beaucoup de choses et, hein, et la ramener... Euh, tout le temps, mais pas du tout des gens qui veulent soigner. Et donc, ce concours, est, concours est une horreur. Il est une horreur parce qu'il euh, sélectionne essentiellement, pas toujours, mais essentiellement des gens qui sont capables de s'abstraire de leur propre confort pour passer un concours absurde. Mais si vous êtes capable de vous abstraire de votre propre confort, vous n'êtes pas capable de vous identifier à l'inconfort des autres c'est complètement contre-productif. On ne peut pas enseigner à soigner à des gens qu'on maltraite. Or, les études médicales en France, depuis moi, depuis que j'ai fait mes études, et ça continue, puisque je lis encore des étudiants en médecine qui m'écrivent pour me dire que c'est toujours comme ça, les études médicales en France, c'est des études violentes qui maltraitent les étudiantes et les étudiants, qui sont sexistes, qui sont racistes, qui sont homophobes, qui sont transphobes, et on ne peut pas enseigner à des gens à être tolérants avec tout le monde en les traitant comme ça.
4: J'ai 22 ans, euh, je suis lesbienne et il m'est arrivé l'année dernière une expérience, j'avoue, pas très agréable avec un médecin que j'étais allée voir euh, pour un mal de gorge. Il m'avait posé pas mal de questions concernant mes antécédents de santé, ma famille, euh, des opérations que j'aurais pu avoir par le passé euh, et très vite on en est arrivé au terrain euh, de la gynécologie et des relations sexuelles. Alors c'était quand j'étais étudiante, euh,
2: j'étais boursière et du coup j'avais droit à une visite médicale qu'il fallait que j'aille faire au Grousse. Et lors de cette visite médicale, donc la personne qui menait l'entretien me parle en long, en large et en travers de, de
4: contraception. Il me demandait mais vous vous protégez J'étais pas à l'aise. Je lui ai dit bah non non je me protège pas mais je fais vrai en plus je me protège. Pas. Il m'a dit mais, ah bon mais euh, vous prenez pas de contraception euh, pas de et j'étais genre bah non j'en ai pas besoin. Il a dit comment ça pas besoin C'est hyper important. J'étais genre bah ouais mais en fait pas besoin de, pas besoin de prendre des contraceptions parce que euh, je couche avec des filles puis il a fait ah, 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 avec, avec des filles. <rire> euh, alors, est-ce que je
2: suis active sexuellement Oui. Euh, J'utilise des préservatifs Non. Euh, un stérilet Non. La pilule Non. Puis bon, je voyais qu'elle commençait à buguer donc je, je lui dis Bah, en fait, ma méthode de contraception, comment dire, c'est c'est d'être en couple avec une fille. Il a fait
4: Oui, bon, bah, bon, non, oui, peu importe. Non, non, mais euh, il faut prendre un rendez-vous, c'est Jean-Nicolas, c'est très important. Oui, prenez un rendez-vous, oui, prenez un rendez-vous. Et en fait, quand je suis sortie de là, je me sentais pas très bien, pas très, enfin, un peu.
2: Sale. Elle a eu un petit silence perplexe en regardant le formulaire qu'elle était censée remplir et puis elle me dit bah n'ai pas de case pour ça.
1: J'ai pas de case pour ça. Pas de case pour ça. <rire> c'est exactement c'est exactement ça.
0: Aux yeux des médecins, leur santé se résume à leur orientation sexuelle mais c'est pas vrai. Leur santé sexuelle, leur santé en général et leur santé, se résume pas à la santé sexuelle et la santé sexuelle ne se résume pas à l'orientation. C'est une manière de stigmatiser, finalement, la personne euh, en fonction de son activité ou de ses orientations sexuelles. Et si on stigmatise les personnes, on, on ne sait plus, finalement, euh, qui elles sont. Tout ça, c'est du dogme. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui est venue me voir pour un, un dépistage. C'était très tôt dans ma carrière. Donc je manquais beaucoup d'expérience à ce moment-là. Et c'est pareil, je lui dis, "Bah ben, vous avez pas de contraception Elle me dit non. Je lui dis, ben, vous êtes actif sexuellement Elle me dit oui. Je lui dis, vous avez pas peur d'être enceinte Elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit non, parce que je n'ai des relations sexuelles qu'avec une femme. Alors, j'ai rougi, j'ai dit, je suis désolé, je suis bête. C'était bête comme question. Et je n'ai plus posé des questions comme ça après. Pourquoi Parce que... Ça peut arriver qu'on n'ait pas ça dans son référent. J'ai été formé dans une, dans une euh, éducation médicale dans laquelle euh, je n'avais pas appris à penser de façon euh, intersectionnelle et, et ouverte. Mais c'est tout un processus d'apprentissage. Et c'est ça, finalement, qui manque. Ce n'est pas tellement de former généralement euh, tous les médecins, euh, tous les hommes médecins et toutes les femmes médecins à toutes les variantes possibles de l'humanité. C'est les former avant tout à être ouvertes et à être ouverts à tout ce qu'ils ne connaissent pas. Parce qu'on peut pas tout connaître d'emblée, mais on peut accueillir ce qu'on ne connaît pas.
1: Une des témoins qu'on vient d'entendre se voit fortement recommander un rendez-vous chez le gynécologue. C'est extrêmement important, on lui dit. C'est une étape qui peut effrayer, que ce soit donc chez des jeunes femmes ou chez des jeunes hommes transgenres qui en auraient besoin aussi. Est-ce que c'est une étape aussi incontournable qu'on le dit, Martin Winkler, ou est-ce que c'est un de, des dogmes dont vous nous parlez depuis le début de cet entretien oui, oui,
0: tout à fait, c'est un dogme. Il n'y a pas de. Ça m'est arrivé de nombreuses fois de recevoir des, des mères qui me disaient il euh, faut que je vous envoie ma fille, à laquelle a... 14 ans. Mais pourquoi voulez-vous m'envoyer votre fille, madame ben Parce qu'elle a 14 ans, il faudrait qu'elle aille voir le gynécologue. Elle, elle souffre de quelque chose Non. Elle demande quelque chose Non. Alors, vous allez la laisser tranquille. Elle n'a pas besoin d'être examinée ou même interrogée par un homme ou par une femme qu'elle ne connaît pas et à qui elle n'a rien demandé. La santé, c'est la personne soignée qui juge si elle a des problèmes de santé ou pas. On n'a pas affaire de flicage sous prétexte que les médecins le disent hein, l'examen le, l'examen systématique de l'adolescente ça ne devrait pas exister une adolescente devrait pouvoir aller voir un médecin pour lui demander euh, la pilule et il n'a pas besoin de l'examiner on peut prescrire la pilule sans examiner il faut poser trois, quatre questions sur l'histoire de la famille mais on n'a pas besoin de toucher à cette jeune femme si elle n'a rien
1: vous parliez tout à l'heure d'un manque de formation qui pourrait y avoir au sein des études de médecine qui permettrait aux médecins de penser de manière ouverte, si je reprends vos, votre expression. Et c'est aussi un manque qu'on peut trouver du côté des cours d'éducation sexuelle en collège, puisqu'on parle surtout de comment les, les, les couples hétérosexuels doivent se protéger et, et, et de la contraception. Et ce qui fait que, du coup, nos, nos deux témoins, qui sont deux femmes lesbiennes, là, ne parlent pas du tout de, de l'une dit même elle ne se protège pas du tout. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a un manque de ce côté-là
0: Je pense que le manque d'information, bien sûr, il est général. Parce que s'il si, si n'y avait pas un manque d'information, les étudiants qui, com qui commencent à aller en médecine euh, en sauraient beaucoup plus sur euh, les, les IST, la sexualité en général, le risque de grossesse, euh, euh, les les variantes innombrables de l'orientation de l'identité de et des comportements sexuels dans l'humanité. Et donc, quand ils arriveraient en médecine, ils, ils verraient leur, leur, leurs aînés dire des conneries et ils leur lanceraient des, des tomates. Euh, mais c'est parce qu'ils ne sont pas au courant qu'on arrive à les, à les endoctriner et à leur faire croire qu'il n'y a que deux sexes, il n'y a que deux genres, et puis c'est fini. Et... Et, et les homosexuels sont des personnes malades dans leur tête ou les personnes transgenres sont des personnes malades dans leur tête c'est parce qu'on ne le, le leur a pas dit donc oui l'information elle devrait être faite très tôt il euh, y a des pays dans lesquels c'est le cas il hein. y a des livres pour enfants euh, qui abordent ces, au, au Canada ou dans les pays anglo-saxons en particulier et, ou en pays, dans les pays scandinaves il y a des livres pour, pour enfants qui abordent toutes ces, toutes ces situations et qui les présentent comme des, encore une fois, des variantes qui font partie de la vie il faut aussi rappeler que ce n'est pas seulement la médecine française qui est sexiste, raciste, homophobe, transphobe. C'est toute la société française qui est comme ça. Hein, toute la société française qui est quand même fondée sur le catholicisme depuis mille ans, fondée sur un catholicisme euh, doublé d'un autoritarisme pyramidal qui est le même depuis Napoléon, enfin depuis Louis XIV on peut dire. La violence médicale est le reflet de la violence de classe et de la violence sociale. C'est la même chose, c'est la même chose à des, à des échelles différentes. Mais, mais euh, je veux dire, euh, les violences qui s'exercent contre les femmes ou les personnes transgenres ou les personnes euh, homosexuelles, euh, dans le cadre de la médecine sont les mêmes que celles qui s'exercent à l'extérieur dans tous les autres domaines de la société parce que la société est, est une société de préjugés, élitiste et de préjugés.
1: Merci beaucoup Martin Vinclair d'être passé dans le studio du lobby. De vous, on peut lire Les Brutes en Blanc chez Flammarion ou encore Le Coeur des Femmes aux éditions POL parmi de nombreux autres livres. Je cite Le Coeur des Femmes parce que ce dernier livre a été aussi adapté en bande dessinée chez Le Lombard en 2021. Le lobby, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur vos applications de podcast, abonnez-vous à notre fil de podcast pour ne pas louper notre prochain épisode et vous pouvez aussi euh, nous suivre sur Instagram at le lobby RCP. A bientôt